0: Fala, pessoal! Aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 146. Lembrando para vocês enviarem seus relatos do Halloween, que daqui a pouco vai ocorrer o episódio, e acredito que vai ser muito legal. Esses relatos do Halloween são relatos de terror não sobrenatural, ou seja, relacionado a pessoas, experiências ruins que vocês tenham passado com pessoas, e que sejam aterrorizantes. Caso você queira ouvir 35 episódios exclusivos, você pode acessar o site apoia.se barra podcast e se tornarem assinantes por apenas 10 reais mensais. Vocês vão ter acesso a todo esse conteúdo exclusivo e ainda vão contribuir para o podcast. Quem quiser enviar os seus relatos, tanto de Halloween quanto terror sobrenatural, podem enviar por e-mail receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram, arroba receiosobscuros. Sigam o podcast no Spotify para estarem recebendo sempre as atualizações dos novos episódios. Inclusive, dei 5 estrelas para o podcast no Spotify, isso ajuda bastante. E entrem no grupo do Telegram, é só de estar na busca Receios Obscuros. E vamos para o episódio. História 1. O meu avô está verde neon. Foi enviado pelo Miguel por e-mail. Olá novamente. Aqui é o Miguel, do relato 137, a esposa do homem torto. Gostaria de pedir muitíssimas desculpas pelos erros de português do último e-mail. Neis, pode ficar tranquilo, eu vou revisar mil vezes se for necessário. Bom, eu gostaria de começar o relato o meu avô está verde neon. Acredito que, para este relato, o melhor seria dar um disclaimer rápido de alguns detalhes. Eu tinha em torno dos meus 14 anos estava no início do meu ano letivo. Eu tinha passado um dia bem cansativo, pois como todos sabem, após sairmos das férias, voltar para aquele ritmo escolar é bem exaustante. Ao voltar para casa, em torno de 5 e meia da tarde, visualizei uma luz verde neon, vindo de um dos quartinhos da bagunça do meu avô. Estranhei tal luz, visto que não tinha nada do gênero ali. O maior problema é que para subir para a casa que morava nesta época, só existia este caminho que passava ao lado do quartinho com esta luz. Ao chegar mais perto da luz, eu vi o meu avô de costas. Entretanto, ele estava verde e neon. Fiquei atônito, meu corpo travou, comecei a suar frio como se estivesse passando mal. Acredito que fiquei em torno de 30 segundos parado, até tomar coragem para poder avançar daquele ser com a forma do meu avô. Lembro que até me deu vontade de ir falar com aquela coisa, mas algo em minha mente disse, aquele não é o seu avô, siga em frente, não olhe para ele, não fale com ele e ande o mais rápido possível. Depois disso, ao chegar em casa, eu fui correndo falar com a minha mãe. Perguntei a ela se o meu avô estava no quartinho, o que me assustou foi o que ela falou, filho, o seu avô foi visitar o seu tio em bom jardim, município serrano do estado do Rio. Após ouvir isso, chamei o meu pai, dizendo, alguém está se passando pelo meu avô e tentando abrir o quartinho. Ele corajosamente, por achar que fosse um bandido, foi junto a mim, porém, ao chegarmos lá, não tinha mais nada. Agradeço novamente por ler esse relato, vou enviar os outros dois que prometi. Agora a pergunta que fica é, será que ele era um doppelganger? Miguel, Relato assustador, hein? Muito obrigado aí pelo seu envio. Com certeza, na minha opinião, pelo menos, era sim um doppelganger, porque se você olhou ele ali de costas e teve certeza que era o seu avô, e de fato tinha alguma coisa ali, então, pelos relatos aqui que a gente ouve no podcast, que são bem parecidos, era sim um doppelganger, que é esse espírito aí que imita alguém da sua família e fica ali, normalmente, sem fazer nada. Então, assim, até esse ponto, eu acho que bate com os outros relatos do doppelganger, que é basicamente uma pessoa da sua família ou conhecido, Ali de costas, parado, sem falar nada. Mas pra mim, a pergunta que ficou, na verdade, é... Por que, que ele tava verde neon? Porque, assim, doppelganger normalmente imita a realidade, né? Então, assim, imita ali, de repente, a sua mãe ou o um amigo seu. Às vezes, com uma roupa diferente. E, gente, isso tudo me baseia em relatos que vocês mandam, tá? Então, tiveram muitos relatos nesse estilo assim. Eu não tô falando aqui do nada. Tô falando pelo que eu ouvi de vocês. Pode ser uma roupa diferente aí, ou um comportamento meio estranho. Mas nunca vi... Um doppelganger verde-neon, é um muito específico, né? Então pra mim, a pergunta que ficou mesmo foi por que, que ele estava verde-neon. Eu diria que foi até bom, no momento que você voltou com seu pai dele não tá mais ali, né? Imagina se tivesse você e seu pai vendo seu avô ali de uma cor diferente. Isso sim seria bizarro. Vamos agora pra história 2, terror no hospital, enviado pela Eduarda por e-mail. Olá Fernando, estou pela segunda vez mandando os meus relatos. Tenho muita coisa pra contar. Só que alguns episódios são difíceis de lembrar pela sensação que trazem. Mas vamos lá. Me chamo Eduarda e hoje irei comentar sobre o meu trabalho, que é um hospital. Pois é, mas não trabalho diretamente no hospital. Eu trabalho na parte administrativa. Até o primeiro semestre do ano passado, o prédio do meu setor estava bem em frente ao hospital. E vou começar os meus relatos por aí. Este prédio tem três andares. Tem elevador, e também escada que passava bem em frente à porta dos andares. E é aquela escada de ferro, sabe? Que faz barulho quando alguém sobe ou desce. A princípio, comecei trabalhando no primeiro andar. Lá tinha uma espécie de aquário, uma sala com vidros e ficava bem em frente a essa porta do andar. Então, tínhamos visão de quem passasse e de quem entrasse no setor. Comecei a trabalhar nesse hospital no começo de 2021. Ainda em pandemia, quando fui contratada, Fui também avisada que em certos períodos do mês, nós ficaríamos até tarde da noite por lá, por conta do fechamento e entrega de metas. Até aí tudo bem. A demanda enorme de trabalho era cansativa, mas muitas pessoas ficavam, e a gente pedia lanches ou pizza, tinha um momento de descontração em meio a tudo isso, e eu gostava até, porque sou mais produtiva à noite. Um dia, ficaram lá eu e mais três pessoas até tarde. Do pessoal que trabalhava do lado de fora, não ficou ninguém mas deixávamos todas as luzes acesas mesmo assim. Como já era a parte final do fechamento, eu e as meninas estávamos só finalizando alguns convênios que seriam entregues no dia seguinte. Minha chefe, ao tentar ligar para as extensões do nosso setor nos outros andares, disse pra gente, estamos sozinhas no prédio, Comprar o refrigerante, quem pode fazer o pedido dos lanches na padaria? Uma colega logo se prontificou e as duas saíram. Ficou eu e uma amiga, as mais medrosas. Já começamos com as brincadeiras de assustar uma a outra, rimos, tudo tranquilo até aí, só que do nada a gente começa a escutar alguém descendo as escadas. Olhamos uma para a cara da outra e nos viramos para encarar a porta, para ver quem era. Parecia ser barulho de salto, a luz da escada continuou apagada até que o sensor acendeu. Pensei, ainda bem que a luz acendeu, claramente alguém. Ficamos vidradas porque tínhamos acabado de ser avisadas que estávamos sozinhas. Continuamos olhando e o barulho ficou mais alto. Parecia que alguém logo iria aparecer bem ali na nossa frente. Fui com a cadeira para mais perto da minha amiga, onde eu tinha uma visão melhor para ver quem iria passar ali. Alguém passou. O sensor apagou a luz. O barulho foi ficando mais baixo, mas não vimos ninguém. Não ouvimos a porta do prédio fazer barulhão que fazia ao abrir e fechar. Não conseguíamos falar, até que eu disse, você ouviu também, né? A minha amiga estava com o olho arregalado e olhando para mim, e ela só disse, o que que foi isso? Ficamos meio em choque, o silêncio tomou conta do ambiente. Voltei para minha mesa, e tempos depois, minha chefe e nossa colega chegaram. Viram nossas caras e perguntaram, o que tinha acontecido? Falamos tudo. Não desacreditaram da gente, ainda bem, ficou uma tensão no ar. Colocamos uma música para tirar o foco do que tinha rolado. Comemos e ainda tínhamos que finalizar o trabalho, mas ficou uma sensação muito estranha, e todas nós estávamos sentindo até a hora de finalmente ir embora. Outro dia, no mesmo cenário de ficar até tarde, estava eu e mais umas oito pessoas. Por não ter ninguém que morasse próximo a mim, aquele dia iria pegar um táxi sozinha. Até aí tudo bem. Todos chamamos o táxi, e por morar no sentido oposto das pessoas que estavam por lá, pedi para que chamassem o meu táxi primeiro, já que seria a única não ter companhia caso o carro demorasse. Assim foi feito. Após o segundo táxi chegar, trancamos o andar e descemos para o térreo para esperar o restante no hall. No hall tinha uma porta principal do prédio, que tinha uma janela de vidro com uma visão para a rua, o que deixava mais fácil de ver quando algum carro chegasse. Era um corredor pequeno, no fundo dele o elevador, o começo da escada, uma parede e a porta. Mandei uma montagem para dar noção do espaço para você e para o público. Perdoe a qualidade ruim. O penúltimo táxi chegou. E não era o meu. Pois é, minha estratégia não tinha dado certo e eu gelei na hora. Fiquei com a chave do prédio e de todos os andares. Fiquei lá aguardando, olhando a janela. Olhando no aplicativo, mas estava com algum erro. Eu tentava entrar em contato por telefone e sem sucesso também. Eu estava sozinho ali só eu no prédio inteiro, com aquela bendita luz por sensor que eu tinha que fazer algum movimento brusco depois de um certo período de tempo. Até que o elevador do nada abriu, e eu preferi acreditar que alguém tivesse apertado sem querer antes de ir embora, ignorando o longo intervalo de tempo, já que são somente três andares. A porta dele não fechava, e eu me tremendo de medo fui olhar por desencargo de consciência. Não tinha nada. Apertei o terceiro andar para ele subir e não me assustar mais. Continuei lá, trocaram meu motorista, ele estava longe, esperei mais um tempo. Já beirava uma da manhã, eu estava cansada e sentei no degrau no comecinho da escada, voltada para a porta para poder enxergar a rua. Os minutos vagavam e pareciam horas, debrucei em cima das minhas pernas e da minha mochila que estava no meu colo, e já estava com medo pelo que tinha acontecido uns 15 minutos antes. Em um momento, eu comecei a sentir que estava sendo observada. Continuei imóvel e pensei, isso vai passar, foi um dia cheio, eu estou muito cansada, logo vou estar em casa e dormir, é só uma impressão. O sensor apagou. Eu não consegui ficar ali no escuro com aquela sensação, parecia que a qualquer momento algo iria se aproximar de mim. Senti como se cada movimento meu estivesse sendo calculado e não por mim. Então eu olhei direto para a porta e levantei o meu braço para acionar a luz e aí eu consegui ver o que estava me observando. Não diretamente, mas pelo canto da minha visão. Tinha algo ali. A posição daquilo aumentou meu desconforto em 100% porque estava na outra parte da escada. A impressão que dava era que estava sobreposto pelos degraus, a espreita me olhando. Era pequeno. Uma sombra. Consegui ver de relance os olhos, vidrados em mim. O meu peito parece que afundou, e eu busquei o ar de volta. A minha reação foi só pegar minha mochila, as chaves e sair correndo até o lado de fora sem olhar para os lados ou para trás. Esperei mais 20 minutos até meu táxi chegar e fui embora. Mandei uma montagem para ilustrar o episódio. Fiquei com uma sensação horrível, não queria contar para o pessoal no dia seguinte, pois eu fiquei com receio de que achassem que eu estava zoando. Mas mesmo assim puxei o assunto e fiquei mais tranquila de saber que eu não era a única a ver coisas ali. Mas também fiquei assustada de saber de mais situações. Alguém falando com uma pessoa que supostamente tinha chegado ao local, e quando foi ver não era ninguém. Portas batendo, pessoas chamando, tanto pelo nome quanto psiu, ei, e quando vai ver ninguém chamou. Tudo isso eu presenciei depois, até diretamente comigo. E é isso Fê, tenho mais gelato se você achar que esses são legais eu mando. Obrigada por esse espaço, muito sucesso e luz em seus caminhos. Galera, primeiro, para quem quiser ver as imagens que a Eduarda mandou, eu vou deixar no story do Instagram do Receios Obscuros e lá vocês vão poder conferir. Caso já tenha passado um tempo e você esteja vendo esse episódio e ainda assim queira ver as imagens, vocês podem ir na aba de anexos e ir passando até vocês acharem a identificação aqui desse episódio com as imagens da Eduarda, tá bom? Eduarda, muito obrigado por mais esse relato, por todo o cuidado que você teve tanto ao descrever, né, porque você escreveu assim muito bem, mas também você enviou imagens ilustrando tudo o que aconteceu. Então achei muito interessante e além de muito assustador o que você enviou. O hospital, como a gente está acostumado aqui no podcast, a gente sabe que é um lugar que muita coisa acontece, tem uma energia muito forte. Então, por mais que você não trabalhe diretamente, mas você trabalha ali num prédio, né, onde é um hospital, tem realmente grandes chances de alguma coisa desse tipo acontecer. E por coisa desse tipo, a gente pode entender tanto os episódios que ocorreram contigo, quanto com os seus colegas de trabalho, né? Seja pessoas chamando visões, assim, de alguma coisa passando, mas não tinha ninguém ali. Então, realmente, ainda mais à noite, né? De madrugada, com poucas pessoas, muita coisa ocorre mesmo, né? A primeira situação em que você e sua amiga, que eram medrosas, né? Segundo você, ficaram sozinhas e começaram a fazer brincadeiras, de assustar uma outra, já acho que deixa um clima ali propenso a alguma coisa acontecer. Seja talvez por vocês estarem zombando ali, né, num ambiente em que coisas acontecem de fato, ou mesmo por impressão, porque às vezes quando você fica assustando o outro, você acaba ficando com tanto medo que qualquer coisa que aconteça, você vai achar que é algum espírito ou coisa do tipo. Mas no caso de vocês, pela descrição do seu relato, né, porque vocês ouviram barulho de salto, a luz ali que era por censura acendendo, eu não acredito que tenha sido algo da imaginação de vocês já que eram duas pessoas, e isso foi uma experiência compartilhada. Com certeza deu muito medo, só de ler aqui a sua descrição. Tirando que no fim, também, vocês não ouviram a porta do prédio fazer barulho, né? E ela fazia um barulhão ao abrir e fechar, então... Vocês viram alguém passando ali, mas não saindo, né? E sobre a sua segunda experiência, em que você ficou sozinha no prédio, essa me deixou com muito medo. A princípio, podemos achar que foi uma coincidência ali, né? O seu táxi ser o último a chegar e, propositalmente, te deixar sozinha num prédio onde coisas aconteciam, coisas sobrenaturais, mas quem sabe não foi de fato uma coincidência, né? Foi algo praticamente do destino ali para te deixar sozinha e você presenciar aquela situação. Foram diversas coisas que aconteceram, tanto a questão do elevador, quanto a questão do sensor apagado nada também, né? Apesar de que o sensor normalmente apagava sozinho mesmo, mas de qualquer forma, te deixou com um desconforto muito grande e a impressão de que tinha alguma coisa te olhando. Até que chegou o momento em que você realmente viu. Eu não consegui identificar exatamente o que estava que olhando para você. Mas acredito que tenha sido um shadow people, né? Que é uma sombra. E aquilo estava com os olhos vidrados em você. Novamente, muito obrigado por explicar com tantos detalhes aí o seu relato. Foram praticamente dois relatos que você enviou. E achei os dois muito assustadores. Gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham curtido. Novamente, para quem quiser ouvir mais episódios, pode entrar no apoia.se. Barra Receios Obscuros Podcast e se tornar assinante. Tá muito legal e tá valendo muito a pena. Quer enviar os seus relatos, tanto de Halloween quanto terror sobrenatural, podem enviar por e-mail receisobscuros.com ou por direct no Instagram receisobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.